0: Esiet sveicināti svētrītā. Kopā ar jums šorīt priesteris teoloģijas doktors Andris Marijērumanis. Uzklausīsim svēto rakstu lasījumu no Jāņa evaņģēlija, 13. nodaļas, 30. panta līdz 35. pantam. Kad viņš jūdas bija izgājis, Jēzus saka – dagat. Cilvēka dēls ir paaugstināts, un Dievs paaugstināts viņā. Bet ja Dievs paaugstināts viņā, tad arī Dievs viņu paaugstinās sevi, un viņu drīz vien paaugstinās. Bērniņi, es vēl mazu brīdu esmu pie jums. Jaunu bausliesums jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācakļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Šajā piektajā svētdienā pēc lieldienām evaņģēlijas aicina pārdomāt mīlestības nozīmi tiem, kas sevi uzskat pa kristiešiem. Jēzus mums saka, ka savstarpējāji mīlestībai, kas pastāv starp kristiešiem, vajadzētu būt atšķirības zīmei, kas ļauj viņus atzīt pa viņa mācakļiem. Un Jēzus paskaidro, ka runa nav par kaut kādu mīlestības veidu. Bet gan par to mīlestības veidu, kādā viņš mūs mīl un ir mīlējis atdodot savu dzīvību par mums mirstot krustā. Tā ir svarīga nianse, jo mūsu veidu, kā saprast mīlestību, vienmēr ierobežo mūsu cilvēciskais stāvoklis un grēks, kas mīt mūsu sirdī un kas neļau mums mīlēt pilnībā atdodot sevi, jo mūs raksturo savtīgums, egoisms, jo saprotam mūsu brīvību individualistiskā veida. Jā, mīlēt līdz upurim, mīlēt, kā Dievs mūs ir mīlējis, mīlēt Kristus patiesībā. Lūk kā kristīgās mīlestības mērs, pēc kura jāmēra mūsu mīlestības kristīgā kvalitāte. Līdz mīlestības pilnībai esam aicināti pakāpties, lai kļūtu par patiesiem Kristus sekotājiem. Patiesais kristietis ir aicināts uz mīlestības pilnību, ņemot kā pilnības paraugu Dieva mīlestības izcīlību, kas mums tiek atklāta Kristus dzīvē, un tā pilnība parādās, ka Dievs tiek pagodināts uz krusta. Svetais Pāvils, kas kādreiz bija vajājis kristiešus un savā aklumā patos nogalinājis – Kad kļūst par kristieti ir sapratis kristietības būtisko un raksta galā tiešu vēstulē, nozīmīgi ir ticība, kas darbojās mīlestībā. Viņš mūs aicina lolotu mīlestību, pasfitrojot romiešu vēstulē, kas otru mīldi ir piepildījis likumu, bauslības piepildījums ir mīlestība. Lai labāk izprastu Jēzus mīlestības mācību, ir vērts Apustuļa Jāņa evaņģēljā un vēstulēs. Viņš mums ir atstājis izcīlu mīlestības mācību. Viņš raksta, dievs ir mīlestība, kas mīl tas paliek dievā un dievs paliek viņā. Šie ir ļoti svarīgi vārdi, lai izprastu kristietības būtību un pārbaudītu, vai esam autentiski kristieši. Šie vārdi īpaši skaidri izsaka to, kas veido kristīgās ticības centru, kristīgo dieva tālu, kā arī cilvēka tālu un no tā izrietošu viņa ceļš viršīs zemes. Un turklāt šajā pašā pantā svētais Jānis mums piedāvā sintētisko kristīgās eksistences formulu. Viņš raksta, mēs esam atzinuši un esam ticējuši, ka Dieva mīlestība ir mūsu vidū. Jānis arī ļauj mums saprast, ka mīlestības bauslis, par kuru runā Jēzus, ir vairāk kā bauslis. Tā ir mīlestība, kas reaģē, kas atbild uz lielāku mīlestību. Tā kā Dievs bija pirmais, kas mūs mīlēja. Mīlestība vairs nav tikai pavēle, bet tā ir atbilde uz mīlestības dāvanu, ar kuru Dievs nāk mums pretī. Pirmkārt, viņš mūs mīlēja un turpina mūs mīlēt vispirms. Tāpēc arī mēs varam atbildēt ar mīlestību. Viņš mūs mīl liek mums ieraudzīt savu mīlestību, un mēs to varam piedzīvot, un no šīs pirmās dieva mīlestības atbildot, mīlestība var uzliesmot arī mūsos. Apostols Jānis mums arī atgārdina, ka dieva mīlestība un cilvēka mīlestība nav atdalama, viņš raksta, ja kāds saka, es mīlu dievu, kad viņš ienīst savu brāli, viņš ir melis, jo kas nemīl savu brāli, ko viņš redz, tas nevar mīlēt dievu, ko viņš neredz. Abi mīlestības veidi ir viens ar otru tik cieši saistīt, ka Dieva apliecinājums ir nepaties, ja cilvēks noslēdzās savam tuvākajam vai vēl jo vairāk, ja viņš viņu ienīst. Mums arī ir jāinterpretē pants tādā nozīmē, ka mīlestība dara iespējami pazīt un satikt Dievu, ka mīlēt savu tuvā, ko ir arī veids, kā satikt Dievu, un aizverot acis savam tuvākajam, cilvēks arī padara sevi aklu Dieva priekšā. Pasaule, kur atriebība dažkārt tiek saistīta ar Dieva vārdu vai pat naida un vardarbības pienākumu, tas ir vēstījums, kam ir liela nozīme un ļoti konkrēta nozīme. Nogalināt Dieva vārdā, kā tas tiek darīts, izlama valsts ietvaros, jeb izis ietvaros, Izmantojot teroristiskās metodes, ir pretrunā ar autentisku dieva izpratni. Tāpat, ja kristieši atcaucās uz dieva vārdu, lai nogalinātu citus, tad ir skaidri redzams, ka nav saprasts kristīgais dieva tēls un arī cilvēka tēls. Diemžēl ne tikai pagātnes vēsturi, bet arī šodien liecina, ka kristieši var nonākt pretrunā ar kristus mācību. Mēs šodien piedzīvojam lielu traģēdiju – karu Ukrainā, un arī šeit šīs dienas evaņģēlijas var mums palīdzēt orientēties. Notikumi Ukrainā ir liela traģēdija, kurai nav attaisnojumu ne no prāta, ne no reliģiskā skata punkta. Karš ir kā sabiedrības vēzis, kas izjauc visu, izraisa milzīgas, nevainīgo cilvēku ciešanas – un atstāja aiz sevis neaprakstamu garīgu un materiālu postu. Ar karu aug naidu eskalācijas starp cilvēkiem. Jābūt aklam, lai to neredzētu. Pāvest Francisks runā par karu kā par profanāciju un dieva zaimošanu. Iepriekš minētie jāņa vārdi, to apstiprina. Ja kāds saka, es mīlu dievu, kad viņš ienīst savu brāli, viņš ir melis jo kas nemīl savu brāli, ko viņš redz, tas nevar mīlēt Dievu, ko viņš neredz. Skatoties uz izpostīto Mariupoles pilsētu un vēl tik daudzām citām iznīcinātām pilsētām Ukrajinā un nogalinātiem cilvēkiem bučas sielās vai vēl citās neskaitamās vietās, atklājot masu kapus izpostītās pilsētās, nevar neizjust iekšējo satraukumu neizpratni, Milzīgas bēdas karaposta priekšā. Karš nav videospēle, karš ir realitāte. Cilvēki nemirst virtuālā veidā, nāve ir reāla. Jaunās paudzes, kurām nav piedzīvumi, bieži vien kara briesmas un asaras, ko tās izraisa. Kara priekšā varam nonākt vienaldzībā, redzot nāves attēlus, ko televīzija mums katru dienu. Mēs varam, varbūt, Pat nevēlēties skatīties uz šo situāciju, jo tā ir vien tāda psiholoģiska aizsardzība, lai izvairītos no traumas. Taču, ja neesam apslāpējuši savu cilvēcību, nevaram būt vienaldzīgi pret dramatisko situāciju Ukrainā. Svētajā raksti norāda uz dziļajiem iemesliem, kas noved pie kara, protams, Mēs varam atrast socioloģiskus vai politiskus iemesļus, taču Jēzus vārdi var mūs apgaismot par kara ļaunuma metafīzisko un garīgo izcelsmi. Mēs zinām, ka karš bieži sākās ar neiecietību pret otru dažādību. Tā dzīves cilvēka sirdī no saftīguma un lepnuma no naida, kas ved pie otra iznīcināšanas, viņu ieslēdz negatīvā tēlā, izslēdzot viņu. Kristus ir tieši norādījis, ka no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesā liecība, zaimi. Kadreiz Jānis Pāvils otrais norādīja ar šādiem vārdiem, ka tas ir cilvēks, kurš nogalina nevis viņa zobens vai šodien viņa raķetes. Ir jāsaprot, ka cilvēks ir ļaunuma cēlonis, kas izriet no paša sirds dziļumiem. Sirds, bībeļas izpratnē, ir cilvēka dziļums, viņa attiecības ar labo ar citiem, ar dievu. Tas galveno nenorāda uz viņa afektivitāti, uz viņa jūtām, bet gan uz viņa sirdsapziņu pārliecību domāšanas sistēmu, kurai viņš ir pieķēries, tāpat kā kaislībām, kas viņu saista. Ar sirdi cilvēks ir jūtīgs pret augstākām vērtībām taisnīgumu, brālību, mieru. Taču šo apziņu bieži vien pavērdzina sociāli, politiskās un ideoloģiskās sistēmas. Ir vienmēr jājautā, cik cilvēki ļaujās būt paverdzināti sistēmām, kas sniedz ekskluzīvu un gandrīz maniheisku globālu cilvēces redzējumu un kas cīņu pret citiem viņu likvidēšanu vai paverdzināšanu padar par progresa nosacījumu. Varam vēl jautāt, cik šīs sistēmas ieslēdz cilvēka sirdi kara mentalitātei, kas nostiprina spriedzi tā, ka kļūst gandrīz nespējīgus uz dialogu. Papildus ideoloģiskajām sistēmām, kas ietekmē cilvēka sirdsapziņu, ir kaislības, kas satrauc cilvēka sirdi, un sliecas uz karu, un tās ir daudz veidīgas. Cilvēkus skaislības dēļ var ievilkt rasu naidā pret citiem, vai arī greisirdībā, iekārībā pret citu zemi vai resursiem, kā lai nepiminēt, ka cilvēks var būt pakļauts varaskārei, lepnumam, vēlmei paplašināt savu kundzību pār citām tautām, kuras viņš nicina. Kaislības dažreiz arī tiek apzināti kurinātas, Kara retorika ar ideoloģisko manipulāciju veicina cilvēka agresīvo pusi, un, kad cīņa ir sākusies, naidīgums tikai palielinās, jo tā pārtiek no ciršanām un zvērībām, kas uzkrājās abās pusēs. Tas var pat izraisīt naida psihozes. Tāpēc vardarbība un kara, izmantoša galu galā, nāk no cilvēka grāka. Viņa prāta akluma un cirdsdarbības traucējumiem kas izraisa netaisnīgus iemeslus, lai attīstītu vai nostiprinātu spriedzi vai konfliktu. Ja pašreizējās sistēmas, ko rada cilvēkas sirds, izrādās nespējīgas nodrošināt mieru, tieši cilvēkas sirds ir jāatjauno, lai atjaunotu sistēmas un institūcijas un valstis. Kristīgajā ticībā ir vārds, kas apzīmē šīs fundamentālās sirds pārmaiņas. Tā ir pievēršanās vai atgriešanās. Vispārīgi runājot, runa ir par pievēršanos patiesībai, taisnīgumam, godīgumam. Tā ietver saustarpēju uzticēšanos un brālīgo mīlestību. Cilvēkiem un tautām ir jāigūst patiesā gara brīvība. Lai apzinātos pagātnes terīlās attieksmes – kas ietekmē mūsu domāšanu, kas sākās no apšaubamiem pieņēmumiem, kas reducē cilvēku un vēsturi, aizmirstot cilvēka garīgo pusi, kas paļaujās tikai uz ieroču vai ekonomikas spēku, kas ieslēdz cilvēkus jau gatavās kategorijās pretstatā viens otram, kas iestājās par vienvirzīna risinājumiem, kas iņorē sarežģītas tautu dzīves realitātes, un novērš brīvi rīkoties ar viņiem. Tāpēc ir jāapšauba šīs sistēmas, kas acīm redzami noveds trupceļā, iesaldēt dialogu un sapratni, attīsta neusticību, palielina draudus un briesmas, neatrisinot patiesās problēmas, nepiedāvājot patiesu drošību, nepadarot patiesi laimīgas, mierīgas un brīvas tautas. Šī prāta un sirds transformācija notiek tikai tad, ja mēs kļūstam drosmīgi. Tā prasa lielu drosmi, pazimības un skaidrības drosmi. Tai jāsasniec kolektīvā mentalitāte, sākot no tautas sirdsapziņas. Mums ir jāizglīt mieram. Izglītība ir nepieciešama, lai spētu ieklausīties otrā viedoklī un izvērtēt, kas atbilds patiesībai un nemeliem. Mēs dzīvojam pēc patiesības laikmetā, postšrūts, kā saka angliski, kā mēdz saukto no filozofiskā viedokļa. Bet jau Pilāts Jēzus priekšā jautāja, bet kas ir patiesība? Un Jēzus farizējiem pārmeta, ka viņam tēvs ir melutēvs Sātans. Jēzus mums palīdz saprast, ka patiesība mums padara brīvus. Ļaunais Sātans vienmēr slēpjās Kara retorikā aiz puspatiesībām Un liek cilvēkiem izvēlēties ļaunumu, Kas ietver kaut kādu labumu, Bet īstinībā ir viltus labums. Ļaunais gars, kas sašķel cilvēkus, Manipulē ar puspatiesībām Un padara mūsu aklus tik tālu, Ka nevaram vairs ieklausīties otrā cilvēkā Un nespējam vairs sekot mīlestības patiesībai. Izlīkšanas ceļš, kas ved uz mieru, Pieprasa atgriezties pie patiesības un pie mīlestības. Atgriežamies pie šīs dienas evaņģēļas galvenās idejas, kas ir atslēga miera atgūšanai. Jaunu bausli es jums dodu, saka Kristus, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācīgi, ja jums būs mīlestība savā starpā. kungs, dari man par savu miera ieroci, lai es mācītu mīlestību tur, kur ienīst, lai piedotu tur, kur apvaino, lai vienoju tur, kur naic, lai modinu cerību tur, kur valda izmisums, lai iededzu gaismu tur, kur valda tumsa, lai nesu prieku tur, kur mājo rūpes. Ah, kungs, neļauj man dzīties pēc tā, kas man mierinātu, Bet kā es mierinātu Nelai mani saprastu Bet kā es saprastu Nelai mani mīlētu Bet kad es mīlētu Jo kas tā dod, Tas saņem Kas sevi aizmirst Tas atrod Kas piedod Tam piedod Un kas tā mirst Tas atmostas mūžīgai dzīvei Ar šiem asīzes Franciska vārdiem Noslēdzam šīs veidienas pārdomas